0: O TSE responde perguntas das Forças Armadas sobre as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje as respostas de sua equipe técnica às sugestões das Forças Armadas para o processo eleitoral deste ano. No documento, o TSE afirma que não há uma sala escura para apuração da eleição, rebatendo declarações do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que acusou a Corte de manter uma sala secreta para a contagem dos votos. Assim como não existem salas secretas, o TSE garantiu aos militares que não há a menor possibilidade de alteração de votos no percurso. De acordo com os técnicos do tribunal, qualquer desvio numérico seria facilmente identificado, visto que não é possível alterar o resultado de uma somatória sem alterar as parcelas da soma. Um dos questionamentos das Forças Armadas sugeriu ao TSE que o processo de totalização dos votos fosse feito não apenas pelo próprio TSE, como também pelos TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais, visando diminuir a percepção da sociedade de que somente o TSE controla todo o processo eleitoral e também aumentar a resiliência cibernética do sistema de totalização dos votos. Em resposta, o TSE disse que é impreciso afirmar que os TRS não participam da totalização dos votos. Muito pelo contrário, os TRS continuam comandando as totalizações em suas respectivas unidades da federação. O TSE informou ainda que a totalização sempre pôde ser feita em cada sessão eleitoral, inclusive agora, por meio da impressão de um QR Code que possibilita a qualquer cidadão acessar os resultados de cada sessão. Os questionamentos das Forças Armadas também citaram temas como o nível de confiança do teste de integridade das urnas e também a forma de totalização dos votos nas eleições, a inclusão do novo modelo de urna no teste público de segurança e procedimentos para verificação de irregularidades no teste de integridade. Ao divulgar os documentos, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, afirmou que as sugestões foram apresentadas pelas Forças Armadas fora do prazo para possível inclusão no plano de ação do TSE para as eleições deste ano. O documento foi encaminhado ao TSE no dia 22 de março. O prazo final era 17 de dezembro. Mesmo assim, segundo o ministro, a fim de prestigiar o diálogo no âmbito da comissão, as observações recebidas após o prazo receberam a devida atenção por parte do corpo técnico do TSE. Bolsonaro se une ao PSDB e ao União Brasil em quatro estados. A adesão informal de candidatos de centro-direita à campanha de Jair Bolsonaro que marcou a reta final do pleito de 2018, começa a ganhar novo fôlego em 2022, a cinco meses das eleições. Em busca de palanques nos estados onde o PL tem pouca representatividade, Bolsonaro iniciou um movimento de aproximação com pré-candidatos a governador do PSDB e do União Brasil em seis estados. O presidente já recebeu apoio público em quatro deles, mesmo com João Dória e Luciano Bivar como pré-candidatos desses partidos à presidência da República, Bolsonaro já conseguiu apoio dos partidos no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas e em Rondônia. Também há movimentos de aproximação no Ceará e na Paraíba. Aliados de Bolsonaro afirmam que o presidente vai tentar ampliar seus palanques para além da sua coligação formal e avaliam que o recente respiro dele nas pesquisas e a força da máquina pública federal tendem a atrair candidatos de centro-direita nos estados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lançou sua pré-candidatura à presidência da República no último sábado, dia 7. Lula leu o discurso ao invés de improvisar, como ele costuma fazer. Cada palavra do texto, bastante comedido, visava apresentá-lo como o exato oposto de Jair Bolsonaro, precisamente como nos novos filmes da pré-campanha petista, também apresentadas no evento. No discurso, Lula disse que, além de ter sido presidente, em cujo governo os brasileiros podiam comer três vezes por dia, foi também governante de um país que falava de igual para igual com os países ricos e poderosos, ao contrário daquele que relegou o Brasil à triste condição de párea do mundo. Lula disse a seus apoiadores para não terem medo de provocações nas redes sociais e que sua campanha vai vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorrisos, carinho, amor, paz e harmonia. O discurso de Lula foi uma guinada no tom das últimas semanas e uma sinalização do que virá pela frente também no ambiente virtual, onde o candidato petista cresceu significativamente desde o mês de abril. O crescimento é fruto do investimento da campanha de Lula no uso de memes, de novas plataformas como o TikTok e da tentativa de aproximar o petista de influencers digitais. o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, confirmou que o partido tem dialogado com o PT, mas negou qualquer chance de o partido desistir de lançar Ciro Gomes à presidência nas eleições desse ano. Lupi disse hoje ao jornal O Globo que conversou com o ex-presidente Lula por telefone e que o petista é elegante e respeita a candidatura de Ciro. De acordo com o Globo, Lupe estaria resistindo a um encontro presencial com o ex-presidente da República para não ser seduzido. O pedetista foi ministro do Trabalho e Emprego de 2007 a 2011, nos governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff. O EG anuncia concurso para a contratação de 500 professores. A seleção será realizada ainda em 2022 e terá vagas para o quadro de docentes da Universidade Estadual de Goiás em várias unidades em todo o estado. De acordo com o reitor da UEG, Antônio Cruvinel, as equipes dos institutos acadêmicos detalharam as necessidades de docentes em cada campus e unidade universitária. A previsão é que o edital deste novo concurso seja publicado após o término do certame que está em andamento para professores da área da saúde, com 97 vagas. Esse concurso deve ter resultado final publicado no dia 27 de junho. E as inscrições para o Enem 2022 começam nesta terça-feira. Os estudantes poderão se inscrever até o dia 20 de maio. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Começa amanhã, 10 de maio, o período de inscrições ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. O prazo irá até 20 de maio. Os interessados em participar da versão impressa ou digital devem se inscrever na página do participante. Pelo quarto ano consecutivo, a taxa de inscrição custará R$ 85,00 para as versões impressa e digital. Neste ano, porém... Os candidatos poderão realizar o pagamento pelo celular. A novidade é a opção de pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX ou cartão de crédito. Para pagar a taxa, o candidato pode utilizar, além dos novos meios, o boleto bancário gerado na página do participante. O pagamento pode ser feito em qualquer banco, casas lotéricas, aplicativos ou agências dos Correios. No momento da inscrição, os participantes precisam ter em mãos os seguintes documentos o número do CPF e a data de nascimento. Os dados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal. O INEP não aceitará a inscrição com o CPF em situação irregular na Receita Federal. As duas versões do Enem 2022, a impressa e a digital, terão a mesma composição incluindo o tema da redação a aplicação das provas está prevista para ocorrer nas mesmas datas 13 e 20 de novembro a versão digital será realizada pelo terceiro ano consecutivo de acordo com o edital deste ano o Enem 2022 digital é exclusivo para participantes concluintes do ensino médio em 2022 ou que já concluíram o ensino médio e quem solicitou a gratuidade na taxa de inscrição ao Enem 2022 já pode conferir se teve o benefício aprovado para isso por o candidato deve acessar a página do participante no site do INEP, que é o órgão do MEC responsável pelas provas. Lembrando que quem teve a isenção aprovada também precisa realizar a inscrição ao Enem 2022. Para acessar a página do participante no site do INEP, é preciso ter o um login e a senha cadastrados no portal gov.br. Só assim é possível acompanhar todas as etapas do Enem, os resultados de solicitações e fazer a inscrição. Quem ainda não tem login e senha cadastrados no portal gov.br pode criar no endereço eletrônico acesso.gov.br. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: A Petrobras anunciou um novo reajuste de 8,87% no preço do diesel nas suas refinarias a partir desta terça-feira. Com o aumento, o valor do combustível para as distribuidoras vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro. O último reajuste no diesel foi no dia 11 de março, quando os preços subiram 24,9%. Segundo a Petrobras, o balanço global do diesel é afetado por uma redução da oferta frente à demanda. A empresa diz que os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões supridoras. Os preços da gasolina e do gás de cozinha estão mantidos. O anúncio do aumento ocorre uma semana após a Petrobras reportar um lucro líquido de R 44 bilhões e 560 milhões de reais somente no primeiro trimestre deste ano. É, e com o aumento da Selic para 12,75% ao ano, como é que vão ficar os investimentos em renda fixa? e também a caderneta de poupança. O jornalista Delfino Neto conversou sobre esse assunto com o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Vamos ouvir.
2: O Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros, a Selic, em mais um ponto percentual para 12,75% ao ano conforme o esperado pelo Consenso do Mercado. No comunicado da reunião anterior, realizada em março, o Banco Central adiantou que o ciclo de alta de juros deveria continuar avançando significativamente. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne a cada 40 dias, para definir a política monetária e a taxa básica de juros da economia, a chamada taxa Selic. Sabe-se que com o aumento da Selic, todos os juros do país em operações de crédito sobem. Mas como fica a rentabilidade das principais aplicações de renda fixa que são atreladas à Selic e como fica a caderneta de poupança e os demais investimentos conservadores de renda fixa, o economista e professor da UFG, Edson Roberto Vieira, comenta onde investir num momento como este e compara os demais investimentos à caderneta de poupança, investimento mais popular do Brasil mas que, segundo ele, está perdendo até para a inflação. Olha,
3: é, é sempre bom a gente contextualizar esse processo. Né? A gente tem um aumento da inflação que tem ocorrido no Brasil, a gente tem discutido isso aqui, né? isso provoca a queda do poder de compra da população e o Banco Central reage a esse processo, elevando a taxa básica de juros da economia a Selic para tentar reduzir o consumo e com isso frear os aumentos de preços né? então essa taxa estava em 2% ao ano até março do ano passado e neste momento encontra-se em 12,75% né? tendo sido elevada mais uma vez na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central então isso é, altera as, as opções de aplicação no país. Né? Os títulos de renda variável, que são aqueles negociados em Bolsa de Valores, como, por exemplo, ações e outros ativos derivados das ações, né? perdem atratividade né? e ganham mais atratividade os chamados títulos de renda fixa. Não, por acaso, a Bolsa de Valores, né, o, o principal índice da Bolsa de Valores, que é o Ibovespa, caiu cerca de 3%. Então é super importante a gente entender essas alternativas de, de aplicação. né? No Brasil, até por questões, por razões históricas, né, a população aplica mais na caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela é mais utilizada pela, pela população pela facilidade, né? É, pela popularização. Então a pessoa aplica na, na caderneta de poupança tem aquela rentabilidade ali e não está sujeita ao imposto de renda. É uma aplicação popular, fácil de ser realizada. É, vamos fazer uma conta simples, né? 11 11 menos 8 você vai ter uma perda aí de cerca de uma perda real de cerca de 2,5% ao ano. Se você aplicar mil reais na poupança, no final do ano você vai ter aí R$ reais, mais ou menos, R$ 1.086, sete. esse valor líquido, porque você não tem imposto de renda. Então, de um modo geral, poupança é, é uma aplicação bastante popular, mas nesse momento não gera. Ganho real, tem gerado perda real.
2: Com esse novo aumento dos juros, aplicações que acompanham o CDI ou a própria taxa Selic se tornaram ainda mais atrativas se comparadas à poupança. Uma delas é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que são os títulos da dívida dos bancos. O problema é que incidem sobre os CDBs uma tabela progressiva de imposto de renda, o que não ocorre com a caderneta de poupança, conforme explica o economista Edson Roberto Vieira.
3: Agora, uma questão importante também quando se fala em poupança é que, além de ser popular, de ser fácil, de ser operacionalizada, ela é garantida pelo chamado Fundo Garantidor de Crédito. Né? Esse fundo cobre até R$ 250 mil reais por CPF caso a instituição venha a falir. Então é algo que dá segurança para o aplicador. Agora, nesse aspecto, a gente tem outros ativos que também têm origem nos bancos que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. São ativos de renda fixa. Então, o mais popular desses títulos né, desses ativos é o, é o chamado CDB que é o certificado de depósito bancário, o CDB ele, ele é, geralmente é vinculado ao CDI e o CDI por sua vez gira para e passo ali com a taxa Selic, então é, se você pegar aí um, um CDB que hoje está rendendo é, 100% do CDI, então você vai ter aí uma rentabilidade de 12,75% ao ano. Agora, essa rentabilidade está muito vinculada à questão da segurança. Os bancos maiores geralmente pagam isso hoje, né? cerca de 100% do do CDI, agora você tem outros bancos menos conhecidos, menores que pagam mais, alguns até pagando 125% do CDI um ponto importante quando se fala nesse tipo de aplicação é o imposto de renda as aplicações de renda fixa de um modo geral são passíveis do pagamento do imposto de renda, e como é que funciona? você tem uma tabela uma tabela regressiva e essa tabela ela, ela tem os seguintes, os seguintes percentuais. Se a aplicação for, for feita de zero até 180 dias, a, a rentabilidade vai ser passível do pagamento de 22,5% de imposto de renda. Se for de 181 dias até 360 dias, ou seja, um ano, 20% de imposto de renda. Se for de 360 dias, até 720 dias, 17,5% de imposto de renda, e se for mais de 720 dias, 15% de imposto de renda. Então essa conta precisa ser considerada, porque é dela que depende a rentabilidade líquida. Mas mesmo assim, se você pegar aí hoje um, um CDB que paga 100% do CDI, isso é fácil de conseguir, e comparar com a poupança, a rentabilidade é maior. No ano, por exemplo, se você aplicar R$ 1.000,00, ,00, enquanto na poupança você vai ter R$ 1.086,00 líquidos, no caso do CDB, que paga 100% do CDI, que vai ser cerca de 12,75% ao ano, você vai ter, mesmo pagando 20% de imposto de renda, você vai ter uma rentabilidade aí de maior do que a da, da poupança. Vai dar R$ 1.102,00, enquanto no caso da poupança, como eu falei, vai ser R$ 1.086,00. E você pode ter, como eu falei, rentabilidades maiores, né? alguns bancos pagando, pagando 120%, 125% do, do CDI.
2: Essa diferença é ainda mais perceptível quando a caderneta de poupança é comparada ao investimento em LCI e LCA, já que as letras de crédito do agronegócio e do setor imobiliário são isentas de imposto de renda
3: Ainda em relação aos bancos Eu vou destacar aqui Dois títulos Que também são garantidos Pelo Fundo Garantidor de Crédito Mas que não são passíveis Do pagamento do imposto de renda Como é o caso do CDB Então me refiro mais especificamente A LCI E LCA então, a LCI é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito agrícola. Esses dois títulos, eles também têm a sua rentabilidade vinculada ao CDI, mas não pagam, evidentemente, é a mesma coisa que o CDB, né? porque não tem incidência do imposto de renda. Mas tem que ser... Analisados né, quando for ser realizada a aplicação, porque eventualmente proporcionam rentabilidade líquida maior do que a do CDB. Então, é, CDB é emitido pelo banco, é passível do pagamento do imposto de renda, LCI e LCA também emitidos pelo banco não são passíveis do pagamento de, do imposto de renda. Os três garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito então é preciso analisar qual é a melhor alternativa em cada momento.
2: O professor ressalta ainda que essas aplicações não possuem a liquidez imediata e por isso necessitam de um tempo para serem resgatadas. Por fim, Edson Roberto explica o que são os investimentos em títulos da dívida pública, os títulos do Tesouro Direto, também chamados de papéis da dívida do governo.
3: E por fim, Delfino, sem querer esgotar o assunto, eu vou falar agora sobre os títulos públicos. Nesses títulos são títulos representativos da dívida pública do governo federal. Você pode ter títulos também dos governos estaduais e até de governos municipais, Mas aqueles que são, de fato, considerados enquanto, enquanto aplicação, que tem maior liquidez, são os títulos do governo federal. Aí, nesse caso, você tem diversas opções. Depende de que é a sua escolha? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for de curto prazo, de longo prazo, né? Então, se você tiver o objetivo de curto prazo, o melhor título, o título mais adequado é o chamado Tesouro Selic. O Tesouro Selic, como o próprio nome já indica, tem a sua rentabilidade vinculada à taxa Selic. No mínimo, você vai ter aí hoje 12,75% ao ano. Né? É, agora, esses títulos também são passíveis do pagamento de imposto de renda. Se você tem um objetivo de longo prazo, se você está querendo fazer uma acumulação para aposentadoria, enfim, para fazer alguma coisa num, num prazo maior. Aí você pode também você pode, por exemplo, é, aplicar no chamado Tesouro IPCA. Aí você tem você tem títulos do Tesouro IPCA que vão vencer em 2035, outros que vão vencer em 2040, enfim. Você tem diferentes datas de vencimento
2: e por conseguinte diferentes de qualquer forma, o professor mostra que com a inflação elevada, a principal forma de poupar do brasileiro, a poupança, está no vermelho e perdendo para a inflação, mesmo não incidindo o imposto de renda. Ela tem rendimento mais baixo que todas as demais opções de investimentos em renda fixa, sejam CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto ou aplicações atreladas ao CDI, mesmo as mais conservadoras. Para ele, a poupança está apanhando para a inflação e quem tem dinheiro lá está perdendo poder de compra. E se você tem algum tipo de investimento em renda fixa, Vale a pena diversificar. Completa o professor. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Um estudo feito pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mostra que 75% das crianças daquele país já foram infectadas pelo coronavírus. O estudo do CDC, feito entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, buscou identificar a proporção da população com anticorpos por infecção prévia pelo SARS-CoV-2. O objetivo era conhecer o percentual de infectados no país, já que há muitos casos que não passam pelos testes, principalmente entre assintomáticos e não diagnosticados. Para isso, os pesquisadores avaliaram amostras de sangue a cada quatro semanas para verificar a presença de anticorpos do tipo antinúcleo capsídeo, que são produzidos em resposta à infecção, mas não pelas vacinas contra a covid. E chegaram à conclusão de que a culpa por tanta criança infectada é da Ômicron. Entre setembro e dezembro do ano passado, o aumento da presença desses anticorpos na população dos Estados Unidos foi insignificante. Já a partir de dezembro, quando a Omicron começou a se espalhar pelo mundo, tudo mudou. Entre crianças de 0 a 11 anos de idade, essa soroprevalência de anticorpos para o coronavírus saltou de 44,2% para 75,2%. Entre a população em geral o aumento de pessoas com os anticorpos foi de 33,5% para 57,7%. Isso também significa que mais da metade dos americanos adultos já foi infectada em algum momento pelo coronavírus. De acordo com os pesquisadores, o fato das crianças terem se infectado mais que os adultos está relacionado à menor cobertura vacinal entre elas. Nos Estados Unidos, o percentual de vacinados na faixa de 5 a 11 anos é de apenas 28%. No Brasil, ainda não foi feito nenhum estudo amplo desse tipo para identificar a proporção da população com os anticorpos do coronavírus. Rússia desiste de apresentar armas nucleares em desfile na Praça Vermelha, a Rússia comemorou nesta segunda-feira o Dia da Vitória com o tradicional desfile militar na Praça Vermelha, bem no centro de Moscou. Na sexta-feira, Vladimir Putin havia anunciado que faria o desfile mais espetacular desde que chegou ao poder em 1999. O desfile mostraria ao Ocidente o arsenal de armas da Rússia para uma possível Terceira Guerra Mundial, incluindo o avião do Juízo Final, que é uma versão modificada do Ilyushin-280, feita para servir de centro de comando e controle para Putin e para a elite militar russa, em caso de uma guerra nuclear. Mas o que se viu hoje foi uma postura diferente da Rússia, que decidiu não usar a parada militar para mandar recados ao Ocidente. O dia 9 de maio, que marca a vitória da antiga União Soviética sobre a Alemanha nazista, foi usado apenas para um desfile de veículos militares, mas sem a presença dos temidos aviões de guerra russos. O desfile com o avião do juízo final poderia sinalizar que os russos estariam dispostos e preparados para encarar uma terceira guerra mundial. Havia ainda uma expectativa de que o presidente russo pudesse declarar oficialmente guerra à Ucrânia, que ele chama atualmente de Operação Especial contra o Nazismo, mas Vladimir Putin parece ter preferido evitar uma nova escalada do conflito. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook.